0: Señales irrepetibles, donde tu cuerpo habla. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno, esto se llama Señales Irrepetibles y creo que no manchen, que qué impresionante esto es raro, y esta necesidad por pertenecer y por caerles bien a los demás y porque los demás te aprueben. Qué. Qué desgastante es. Y, y es que parece que. Que cuando te sientes raro, que cuando te sientes diferente, te sientes segregado, todavía en nuestro instinto está este tema de la supervivencia, de la sobrevivencia y decir, claro, entonces corro riesgo de no sobrevivir simplemente porque me siento rara, simplemente porque soy diferente, porque no pienso igual a los demás y porque no puedo pertenecer. Y esto me recuerda a mí de niña, sobre todo de, de preadolescente, cuando tenía 11 años y entré a la secundaria y mi físico era distinto al de todas las niñas que obviamente tenían 13, 14, que estaban mucho más desarrolladas. Y esto generó una gran inseguridad en mí porque aunque yo me esforzara, no podía pertenecer porque aunque yo me esforzara no era igual. Nunca he pertenecido a un grupo, ¿eh? nunca, 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 nunca he podido. Al contrario, siempre he, sido, siempre he sido un poco diferente y siempre me he sentido como fuera de lugar en, en muchos momentos y en muchos lugares y con muchas personas. Y te lo digo tal vez ahora porque me siento con la seguridad de podértelo contar y de podértelo decir. Y podértelo decir sin sentirme tan juzgada, sin sentirme tan asustada, sin sentirme tan vulnerable. Y esto no quiere decir que yo sea muy segura. De hecho, estoy convencida que nadie lo es. Este tema de la seguridad no es eh, monolítico, no es claro, es segura y entonces tiene que ser seguro en todo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué susto! Ah, resulta que me, siento, me tengo que sentir invencible todo el tiempo para que los demás digan ¡Qué maravilla de ser humano! Y ni así, porque entonces dirían ¡Qué soberbia persona! ¿Cómo puede ser tan soberbio? Y sí, eh, parece que que hagas lo que hagas, a la gente le va a molestar. Fernanda Tapia, eh, que además es muy original y es muy creativa y es muy inteligente, me contó la historia de un burro, un viejito y un niño, que están eh, pasando tres pueblos para llegar a un lugar. En el primer pueblo... El burro y el niño se suben, eh, perdón, el viejito y el burro se suben al, al, al burro, ¿no? El viejito y el niño se suben al burro. Y entonces la gente que pasa decía, pobre burro, ¿no? La gente del pueblo decía, pobre burro, ¿cómo se atreven a subirse en el burro? Después pasaron a otro pueblo porque fueron muy criticados. En el segundo pueblo decidieron que el niño fuera en el burro y el viejito caminando. Bueno, pues resulta que dijeron, ¿cómo puede ser? Bueno, eso es eso, en los pueblos. ¿Cómo puede ser que el niño sea tan desconsiderado, desconsiderado y el viejito vaya eh, caminando y no el niño que está fuerte? Tercer pueblo, para que no los criticaran, decidieron que el viejito eh, cruzara el pueblo encima del burro. ¿Y qué crees? Pues pobre, pobre niño, está en crecimiento, ¿cómo puede ser que esté viejito aprovechado que ya vivió? Bueno, imagínate que hubieran ido a un cuarto y los dos hubieran ido abajo del burro, hubieran dicho, pues qué brutos. El tema es que nunca le das gusto absolutamente a nadie y mucho menos a todos. Siempre va a haber algo que te critiquen, siempre, absolutamente. Si yo te contara lo que a mí me critican y perdón que me desahogue, me critican la voz, me critican el cuerpo, me critican que por qué nací, cómo es que me atrevo a pensar diferente a ti. Y es que claro, todo aquello que no confirme tus creencias parece, parece ser una agresión, sobre todo en este momento donde to todas las opiniones caben ahí. Cosa muy interesante, el primer comentario en redes sociales parece dictar la agenda de los demás. Es decir, si el primer comentario y segundo comentario van en el sentido de, qué padre está tu video, los demás comentarios van a ser así. Pero si los primeros dos comentarios son, qué horror, te ves horrible, se ve que no te bañaste, ¿no? Por decir algo, uff, pues ya dos, sí, claro, y, y ya vieron que tiene comida en los dientes. Y así es el mundo. ¿Pero qué hubiera pasado si personajes como Walt Disney se hubiera quedado con la idea de... de de ser aprobado por los demás una idea que además no sirve de mucho o no sirve de nada y lo entiendo perfecto desde el punto de vista que hablamos la, eh, la, creo que el podcast pasado no donde decíamos que, que la moral eh, es según la cultura aunque la ética sea solo una y es que además para que exista la moral se necesitan de, 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 se necesitan de, de algunas condiciones por ejemplo quien ejecute esa moral un grupo de personas que tienen que legitimar a esa moral y hacer cumplir esa moral. Por otro lado, hay que decir que todos los sistemas morales, todos los sistemas culturales para poder pertenecer a un grupo son excluyentes. Si tú no piensas igual que todo el grupo, estás condenado a ser ex excluido. Imagínate en la Edad Media si tú no creías en Dios, ¿qué te podía pasar? Y por otro lado, también la, lo, los grupos, las masas, te controlan a través del miedo si no obedeces te vas a ir al infierno o si no compartes tendrás mala suerte y pues no resulta que, que tal vez sea únicamente un sistema de creencias pero no la verdad absoluta por supuesto porque la verdad absoluta no existe ahora hay otra hipótesis que dice que todas las morales están diseñadas para poder ser burladas aunque prediquen lo contrario ¿eh? ahora este grupo de, de... Bueno, y hablamos también de una doble moral, ¿no? Una doble moral de, de gente que, que pregona una cosa, pero dice otra. Y esto pasa mucho en las encuestas. En una encuesta, cuando tú preguntas, oye, eh, ¿tú eres fiel? Te contestan el 80% que sí son fieles. Pero cuando te vas a la realidad y preguntas, ¿te han sido infiel? El 80% contesta, sí, alguna vez me han sido infiel. Entonces, algo está pasando con los datos. Y lo que sucede es la doble moral. Oye, ¿te han mentido? Sí. ¿Tú mientes? No. Estás contestando con la corteza prefrontal, estás contestado de forma cortical, pero todos sabemos que seguramente has mentido muchas veces. Pero este autoanálisis nos cuesta mucho y nos cuesta mucho trabajo. Entonces buscamos pertenecer para sentirnos seguros, como si nuestro cerebro todavía fuera primitivo y dijera, claro, necesito estar ahí este sistema ejecutivo de personas lo que hacen es imponer estas reglas morales o, o reglas para, pues, pa, para defenderlas y para que son grupos de poder que lo que hacen es dominar a los otros. Y otro, también pasa con la moda. La moda es un sistema de dominante y dominados, ¿no? Cuando estaba aquí, Faye, por ejemplo. Faye es un, era una líder en aquel momento, sigue siéndolo. pero ella impuso las donas en la, en, la, en la muñeca. Ella impuso un look, una moda. Gloria Trevi en su momento. Britney Spears a nivel internacional. Michael Jackson. Y entonces la moda también es un ejercicio de dominación, son dominantes y dominados. Y generalmente el dominante es acusado de loco, es el más criticado, el dominante es el más... Eh, pues es que es diferente y es disruptivo y el mundo es de los originales el mundo es de aquellos inconformes que, que lo mueven es decir, los inconformes mueven al mundo los originales, los diferentes, los raros cuando quieres que se escuche pero peyorativo peor, peor, porque además genera mucho miedo a alguien que llegue y piense totalmente diferente genera terror Genera terror, imagínate, tú estás muy cómodo con un sistema de creencia que te han enseñado y de repente llega alguien vestido, hablando y comportándose distinto. Va a haber quien lo acepte, pero la gran mayoría va a tener sus precauciones, sus recelos, su cuidado. La cultura no está hecho para los diferentes. La cultura y la moral está hecho para seguir las normas. Y si tú eres raro, vas a ser juzgado. Y si tú eres raro, vas a ser criticado. Y si tú eres desconfiado, peor tantito. ¿Cómo puedes desconfiar de los grupos de poder? Ancianos, videntes, oráculos, gurús, profetas, sacerdotes, reyes, emperadores, faraones. Solamente cambia el nombre, pero siguen siendo grupos de poder. Legisladores, presidentes. Son grupos de poder que están para controlar. Y es que además, lo normal también te dice cuáles son los valores de esa normalidad. Y si obras bien, vas a ser recompensado. O al menos no castigado con el infierno, como diría la religión. Pero si no obras de acuerdo a esa moral, pues de alguna forma te van a castigar, te van a humillar públicamente, como pasa hoy en las redes sociales o en aquel momento en la Inquisición, en la horca. O quizás te vas a ir al infierno porque tu pecado lo vas a pagar todavía después de la vida, si es que existe algo más allá, porque tampoco tenemos la certeza que exista algo más allá. Y por supuesto, los sistemas morales son excluyentes. Otra forma de decirlo es que de cada sistema cree que es el verdadero, entonces va a ignorar o va a despreciar a cualquier otro con el que se cruce, se compare o sea tantito diferente al de ellos. Y pobre de aquel si es solamente una persona. Y, y quiero poner el ejemplo de los raros como una palabra peyorativa, pero de los originales como la palabra que deberíamos usar de forma correcta. Y no, no es de este discurso de positivismo tóxico, que además me remonto, el positivismo es es... es, es Ah, ese acuñado Augusto Comte pero no, ahora el positivismo y el optimismo parece ser lo mismo pero el positivismo tóxico es esta cosa de elevo Evo, entonces no tengo un mal día tuve un día lleno de aprendizaje yo sí he tenido malos días y, y también está este tema ahora de, de Instagram donde tienes que verte de piel perfecta todos los días donde la gente luce perfecta eh, donde la gente tiene vidas perfectas y donde la gente no tiene errores, simplemente eh, aprendizajes a veces más severos, eh, es más, no se divorcian, se liberan, eh, no tienen un fracaso en el trabajo. Eh, no, hombre, no, hombre, yo sí tengo fracasos y yo sí tengo problemas, y, y entonces eso también genera una gran ansiedad. Y tampoco me veo como se ven esas personas, entonces, caray soy muy rara y eso puede generar ansiedad y puede generar más trastornos, sobre todo en un momento donde hay un culto a la personalidad y donde evitamos el dolor a toda costa, el dolor y el trabajo hay un estudio y ojalá que hagamos un podcast al respecto donde eh, se habla de los reality shows porque nos gustan tanto, pero también la influencia y el mensaje que generan que en pocas palabras es eh, trabaja poco y ten mucho dinero pero ya vimos que la cosa no es así y que para nadie el camino hacia fácil y mucho menos si eres diferente y no te pareces absolutamente a nadie voy a poner un ejemplo Walt Disney, a Walt Disney lo despidieron de Kansas City Star porque eh, su editor dijo que le faltaba imaginación y que no tenía buenas ideas y yo me puse a firmar la escritura, a buscar la firma de Walt Disney, la escritura la firma y es asombroso como cambió, para empezar tenemos una escritura de 1932 y firma con el Walt y el Disney es más chiquito como si le diera más valor primero a sí mismo y después a los demás y ya para 1942 ya el Disney ya es mucho más grande vemos como además Escribe mucho en mayúsculas, lo cual nos habla de un hombre concreto, práctico. Si funciona, se hace, si no, no. La letra es grande. Un hombre con una gran seguridad, con una gran capacidad para generar alianzas. Eh, vemos que la firma es ascendente, es totalmente hacia arriba. Entonces también es una persona que tiene la capacidad de, de levantarse de cualquier cosa. Cuando la gente firma hacia arriba es porque le gustan los retos y porque no le tiene miedo ni a sí mismo, ni a ser diferente ni se va a estancar, es una escritura gruesa, así que también nos habla de una gran sensualidad, es una la I de Walt Disney, es una I, eh, I redondeada lo cual es interesante, como por un lado es tan neurótico, tan práctico tan astuto, y por otro lado tan infantil yo creo que esto, esto lo hace creativo y original, una persona que se enfoca más en soluciones que en problemas, a pesar de ser obsesivo, la, la, las crestas también son muy altas, así que que sabe que sus ideas son diferentes y son sobresalientes. Es una escritura que además eh, vemos cómo está junta y muy rápido, así que trabajaba mucho mejor bajo presión. Y los cambios que tiene son importantes. Eh. Hablamos de una persona que es polifórmica, todo el mundo escribe diferente, siempre de acuerdo al estímulo, pero aquí los cambios sí son radicales. Ahora, es un hombre que, que por las buenas es encantador, pero por las malas da miedo. Y este hombre ha generado, sin duda alguna, Toda una cultura toda una cultura, y, y tuvo muchos negocios que fracasaron sin embargo fue Blancanieves, ay qué bueno porque es de mis princesas favoritas otra cosa que también parece que le ha hecho mucho daño a mi generación, Oprah Winfrey a Oprah Winfrey la despidieron de su primer trabajo, y además parece que públicamente porque decían que se involucraba demasiado con las historias, y hoy gana 3 mil millones de dólares hay que tomar en cuenta que esta mujer creció en una gran pobreza, y que también le decían que, que no tenía el físico para hacer televisión hoy repito tiene una fortuna de 3 mil millones de dólares a Steven Spielberg lo rechazaron de la escuela de artes cinematográficas no una no dos no tres varias veces y saben cuánto ha ganado este hombre además de ganar tres premios Oscar cuatro Emmys, seis globos de oro 27 películas ha ingresado más de 9 mil millones de dólares el creador de Honda eh, lo, la, la comunidad japonesa lo excluyó y lo expulsó porque dijeron que su individualismo era agresivo propio de los Estados Unidos y que eso no podía pertenecer y hay que tomar en cuenta que Honda reta la industria americana en 19, la industria automovilística americana en 1970 estás hablando que él lidera la revolución automovilística japonesa y hoy tenemos Honda Mazda y son sin duda alguna una de los coches con más innovaciones, y, y esto lo digo como una fanática de los coches, eh, los interiores, la calidad, siempre la vanguardia de los japoneses. Y bueno, oye, yo, yo no me imaginé, eh, Donald Trump, Donald Trump siete veces en bancarrota, siete veces en bancarrota. J.K. Rowling, eh, que vivía de ayudas sociales. si la firma de J.K. Rowling? También tiene números escondidos. Es el toque de midas. Se los, voy a, se los voy a hacer en un episodio, porque el toque de midas es algo que, que yo descubrí y, y que de alguna forma ya se volvió parte de la grafología. Creo que ha sido como mi aportación. Eh, el toque de midas es como el cerebro asocia eh, el, los números con dinero. Como cuando te digo, hablemos de números, bueno, pues hablemos de números, es hablemos de dinero. Entonces el cerebro, y ve como la, la firma de J.K. Rowling, búscala, toda está llena de números escondidos. Albert Einstein le decían que era muy tonto y que tenía problemas para comunicarse con los demás y que, y que no podía aprender. Es más, dicen que su maestro le dijo que era un tonto. Y miren, ganó un premio Nobel de física, eh, por supuesto. Oigan, bueno, J.K. Rowling ya la hablamos y que ahora pues es la primera escritora multimillonaria. Charles Darwin, Harrison Ford, a el Selwager. Oigan, Winston Churchill. Winston Churchill, eh, que además... Eh, pues la verdad fue apartado de su político, de, de su partido político, expulsado, vivió en el exilio. Juan Manuel Serrat, que estuvo aquí durante su exilio eh, por los problemas con, con el general Francisco Franco en España, y estuvo aquí en el 58 al 61, ¿no? Entonces eh, sí. Sí, creo que el mundo es de la gente que corre riesgos, de la gente que se atreve a pensar distinto. ¿Qué hubiera pasado si Marta de Baile, que es tan exitosa, se hubiera quedado únicamente con la idea de, bueno, no, ella, ella ha comentado que se encontraba sola y con las hijas. Oye, la necesidad, la necesidad también te vuelve creativo, la necesidad de sacar adelante un hijo, la necesidad de demostrarle al mundo quién eres, de cómo la gente que se burló de ti ahora diga, ah, pues mira, Mira, nada más, el que ríe al último ríe mejor. Y sí, el mundo es quizás de estas personas que no se quedan. Michael Jackson, Michael Jackson que, que independientemente de, de todos los mitos que ya hablaremos que hay a lo largo de su vida, pues generó nuevas ideas, rompió con lo establecido. Eh, Donald Trump, lo repito, yo no digo que, que sea santo de mi devoción, pero es un ejemplo muy importante. Eh, es tan importante decir. Que hay que defender lo que somos más allá de lo que nos digan defender quién soy defender cómo me siento defender cómo, cómo me veo defender cómo estoy decir es cierto no soy uno más del montón tal vez soy tal vez soy el borrego el, el, o como dicen la oveja negra tal vez soy un poco loco tal vez soy un soñador tal vez soy un rebelde y son más de las etiquetas, ¿no? Pintores como Salvador Dalí, que también fue sumamente criticado. Pero yo creo que hay dos cosas que son conceptos importantes tener confianza en ti, que es algo que se va construyendo, es decir, este tema también está muy romantizado, la seguridad tengo que ser seguro en todo y todo el tiempo, no es cierto yo soy insegura en muchísimas cosas ¿no? y todos lo somos imagínate, si no tuviéramos este límite que te da la inseguridad esta certeza, la seguridad no es una piedra hay, 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 hay cosas en las que eres muy segura y hay cosas en las que dudas todo el tiempo y también es válido aunque tengas que trabajarlo ¿No? Y, y creo, que, creo que el gran reto está en convertir esa, esa rareza en una ventaja, en un diferenciador, como cuando presentas un producto y te dicen ¿y por qué me conviene más? Pues porque es diferente, porque es mejor por alguna u otra razón. Y tal vez tú también eres mejor y no te has dado cuenta y no quieres verlo. Que igual Disney tenía dos opciones, irse a su casa igual que Oprah Winfrey o hacer un imperio o crear su propia marca. Esa es la gran lección. Si eres diferente, si eres raro, es porque eres original. Hoy por hoy, tal vez el mundo es tuyo y sin que sin querer verlo. Yo soy Marifer Centeno. Esto se llama Señales Irrepetibles. Y es que el mundo es de los raros. El mundo es de los originales. El mundo es de los inconformes que lo mueven. De los desconfiados que piensan diferente y que en que se cuestionan toda moral y toda cultura. El mundo es tuyo. Gracias por todo. Señales Irrepetibles es un podcast producido por Sonoro. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos con una calificación de cinco estrellas. Escribe una buena reseña y compártelo. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo.